1: Приветствую вас в эфире подкаст «Овшор Про. С вами Майя Вишневская на радио «Азовская столица». Сегодня мы с вами разберемся, как работают обычные и офшорные банки. Работа кредитно-финансовых учреждений по всему миру имеет одни и те же цели. Максимально привлекательное предоставление банковских услуг при умножении капиталов клиента, разработка и предоставление не только инновационных, но и наиболее подходящих банковских услуг для бизнес-клиентов. Под определением обычного банка подразумевается банк в стране вашего проживания. Концептуально функции местного и офшорного банка не отличаются, однако на разницу в услугах оказывают многие факторы, начиная от законодательства и завершая экономическими и политическими рисками. Как же определить, какой банк, обычный или офшорный, подходит именно вам? Для определения банка необходимо четко понимать, что вы можете получить в том или ином кредитно-финансовом учреждении. Местные банки, как правило, это инструмент для проведения локальных финансовых операций. Например, для операций вашей местной компании, выплаты и получения зарплаты, для проведения ежедневных местных покупок и оплаты местных услуг. Если все эти операции вы решите проводить с помощью... Офшорного банка это может, во-первых, обойтись дороже, а во-вторых, операции будут осуществляться дольше. Например, при оплате товаров и услуг в рублях вам предстоит платить за конвертацию в валюте, так как офшорные банки не только не предлагают карт в рублях, но и берут комиссию при работе в другой валюте. Также при необходимости оплатить местные услуги или счета, вам предстоит ждать, пока деньги из офшора поступят в страну вашего проживания. Зачастую это может занять несколько дней. Вывод следующий. Местный банк подойдет исключительно для местных операций и траты средств на жизнь. Тут же стоит упомянуть аспект законодательства. В местном банке налоговая служба может без проблем заморожить ваши счета, если на то будет причина. Офшорный банк имеет более масштабные функции, поэтому его также можно назвать запасным кошельком. Офшорные банки предлагают разные счета. Это может быть не только расчетный счет, но и накопительный, сберегательный, депозитный, инвестиционный, брокерский и так далее. Фактически это означает, что в офшорном банке вы можете не только открыть счет с картой для оплаты услуг, но и для накопления или активной бизнес-деятельности. В чем привилегия офшорного банка против местного? Офшорный банк гарантирует более высокий уровень безопасности. Такие риски, как валютный контроль, когда вы не сможете осуществлять операции в иностранной валюте по причине ограничений местных властей, сводится практически к нулю. Риск валютных ограничений всегда очень велик и особенно пугает предпринимателей, что работают не только в местной валюте. На практике при возникновении валютной изоляции вы не сможете расплатиться валютой с вашими поставщиками, клиентами, партнерами и так далее. В итоге это приведет к проблемам в бизнесе. Кроме валютного риска, также всегда есть экономический и политический риск. Как бы далеки вам ни казались эти проблемы, они вполне реальны. Нужны примеры? Взгляните на Украину, Сирию, Ливию, Египет и прочие страны. Не стоит считать эти направления чем-то особенным. В этих странах работали и работают точно такие же предприниматели, как и везде. Им нужна должная финансовая поддержка в виде профессионального и стабильного кредитно-финансового учреждения. Те, кто успел открыть иностранный счет до всей этой смуты, оказались не просто в выигрыше, а обеспечили себе безопасное существование. Именно анализируя современную историю политически нестабильных стран, Понимаешь, насколько велика разница между обычным и офшорным банком. Альтернативный счет в офшорном банке – это то, что позволит защитить свое будущее. Обсудив привилегии офшорного банка, пришло время поговорить о его рисках и сложностях. Платежная система обычного банка, которая является местным, основывается на проведении всех платежей и транзакций через местную валюту. Как это происходит? Предположим, государственная валюта является гривна. Для того, чтобы провести платежи в долларах США на ваш другой счет в этой же валюте, банк будет пропускать транзакции через конвертацию в гривнах. Так работают платежные системы, и в итоге платеж с вам стоит дороже и проходит он дольше. Плюс ко всему дополнительный комплайнс для всех международных платежей из Украины. Это связано не только с макроэкономическими отношениями стран, но и глобальным процессом дефширизации. Офшорные банки работают сразу через доллар или евро. Все зависит от страны регистрации банка. Но у этих банков все активнее возникают проблемы с корреспондентскими счетами в долларах США. Антиофшорная политика США стала действительно агрессивной. Американские банки в страхе быть наказанными все больше отказываются от сотрудничества с иностранными коллегами. Яркий пример – Белиз. Юрисдикция потеряла ранее стабильную связь с США по причине высказанного недоверия со стороны их властей, которые подозревают белизские банки в отмывании денег. В результате долларизованный Белиз, где доллар практически заменил государственную валюту на грани кризиса, так как без долларового курсчета остался даже центральный банк Белиза. На этом все. С вами была Майя Вишневская на Радио Азовская столица. Услышимся!